0: こんにちはお昼ですどうしようかな今日のお昼もうめんどくさい<笑>どうしようかなめんどくさいということであめんどくさいけど食べないわけにもいかずちょっとねちょっと鍋を洗いましてお湯を沸かしますかね<笑>ということはつまりということはつまりやっつけスパゲティですねいつものなんかこのねあれですよねタワゴトークだけを聞いてるとね僕は本当に毎日これだけを食べている<笑>こればっかり毎日食べてるみたいだけど昨日は僕は会社に行きましてですね会社の近所のラーメン屋でラーメン食べましたあのね割と会社行くとそのね近所のラーメン屋でねラーメン食べるっていうのが、まあ、日課ですねそこのラーメンはねおいんだよねあのね美味しいというかねおいしくなってきた<笑>美おいしくなってきたんですよ。何年か前に新しくできたお店でねもうだから新しくないけど今はもう新しくないけど何年前だろうねコロナになる前からだから56年ぐらいかな56年もっとかな6年7年ぐらい前かなぐらいにできたんですよね。会社が僕のって今行ってる会社がオフィスができた時にはまだなかったのまだなくてでそのね後からできたんですよで,できてからずっと通ってんだよね<笑>できてからしょっちゅう通っててまあ大体週に1回は行ってるって感じだったんですよ出社の時はねで今は出社自体が減ったから、まあ、出社したら必ず行くみたいな感じでそこのラーメンばっかり食べてんだけどそんね最初はそんなに美味しくなかったんだよね<笑><笑>こんなことを言うとあれだけど最初できた時はなんかいまいちなラーメンだったんですよいまいちだなと思ってたのいまいちだなと思ってたんだけどまあ茂く通っていたらですねだんだん上手になってきて<笑>だんだん美味しくなってきてで結構期間限定メニューみたいなやつをねちょいちょいやるんですよねで僕はいつもその期間限定メニューばっかり食べてるの今はねもう今はっていうかもうそれが始まってからずっとで期間限定メニューがない時はレギュラーメニューを食べようと思うんだけど限定メニューががなないいほぼないのよねだから僕レギュラーメニューをしばらく食べてなくて普通の塩ラーメンとか食べたいなと思うんだけどもう僕はさ限定ラーメンを食べるもんだと思われてるからさ<笑>ねなんかいつものみたいな感じで、ね、今限定限定ラーメンこれだよみたいなさでなんか次これやるいつ頃これやるよみたいなことを教えてくれてで結構ねなんだか知らないけど僕がねね言っててててることを覚えててくれてんだよ、ね、それでなんか柚子のねゆず系のラーメンが僕はすごく気に入ってこれがめっちゃうまいですねって話をしたことがあったのよそしたらそれを覚えてたみたいで昨日行ったらね今年の柚子は来月やりますよみたいな今月末ぐらいからやりますよ3月だったら食べれますよみたいな。ことを言っててでなんかね去年のと違ってちょっとリニューアルするから楽しみにしててって言ってたの<笑>だから次出社した時はまたねそのそのゆずのラーメンを食べに行こうと思ってるけどそうだから昨日はラーメンを食べたねよ昨日はねラーメン屋さんでラーメンを食べてで今日今日は家にいるからねそれでもう今何時今ねもう1時40分ですねちょっと今日は遅くなっちゃった。それはねなんでかというとまああれですねあの仕事を厄介な厄介なドキュメントを今読んでて仕事自体は全然厄介じゃないんだけどね厄介な仕事じゃないんだけどそのね結構結構なんていうの辛いドキュメントを,<笑>を読んでんだよなんだこれっていうさよくわかんねえの読んでるから辛くてそれで。それがねねままあなななかかいんだよ、ね、それで今日はねまた午後はちょっと試してみなきゃなと思ってで実際なんかねあのアクセスして試してみようテスト環境みたいなやつを用意してくれてるのでそれをね使ってみるっていうのをやらなきゃいけないんだけどさめんどくさいんだよもはや<笑>もはやめんどくさくてさなんかコマンドラインでちょこちょこ打,打ってテストできないもんかなと思っていろいろやったんだけどもうコマンドラインでやる方がめんどくさくて。もうなんかコード書いてなんかテストコード書いて走らした方が速そうだなってって今思ってそれをやろうとしたんだけどそれをやり始めちゃうともはやお昼食べられなくなりそうなので今ね先にご飯を食べようと思って上がってきたところですで今からこのねお湯沸かしてこのこれはどこのやつだポポロスパ、どこ,のやつだこれポ,ポロコンハゴロモフーズハゴロモフーズのポポロスパ5分っていうやつですねポポロスパ5分っていう5分用のスパゲティを使いますいやー本当にね本当にねって感じですねあーなんかねそういう感じで今日はリファレンス読んでんだけどさリファレンスがなんかもう見落ちきりないリファレンスでねなんだこれって感じなんですよね本当に困ってますよああいうものは本当ねなんていうの作ってる人のさそのによってね結構違うよねなんかパチパチ音がするななんだなんかねいろんなシステムをいろいろ使うじゃない仕事でね、そうするとさそ,のそれぞれのシステムの設計思想によってさ、まあ、API の構造も違うしそのドキュメントの書き方とかも違うよねか分かりやすいやつと分かりにくいやつがあるなと感じますね。あんまり僕はウェ,ブウェブ系のやつは触ったことがないからさ結構今回の仕事は面倒くせえなっていう印象が強いのよね。今まではね、なんかそのプラグインそのソフトウェアのプラグイン作ったりとか、まあ、Windows のアプリケーション作ったりとかっていう感じだからさ Windows アプリケーションを作るのに Windows API は使うけどその Windows API とさ Web 系の API って全く違うものだよね。一応なんかプログラマブルインターフェースって意味では同じなのかもしれないけどさインターフェースって言葉はさなんていうの,あの状況によって指してるものが違って。ってくるんじゃないですかまあ文字文字通りのインターフェースはその向こう側とこっち側のさその違うもの同士がやり取りをするための窓口みたいなもんでしょインターフェースってね。何何かと何かとをつな,ぐつなぐところですよねインターーフェースなんだけどさそのインターフェースというもの言葉がさ指しているものが何なのかっていうねそれが結構違うんですよね状況によって。かウェブの API はまあ確かにインターフェースだけど<笑>だけどものすごい使いにくいその Windows API みたいなものと比べた時に、まあ、API って言えるもんなのこれはって僕はすげえ疑問に思ってしまうけどでも逆に Web アプリケーションばっかりやってる人にとってはインターフェースといえばあれなんだよねアプリケーションインターフェースといえばこれでしょっていうっていうなんかそこに認識のズレがねありますよね。なんかか本当にねだからネイティブアプリをやってる人たちとかプラグイン系を作ってる人たちからすると微妙だよな。本当わかんない。<笑>本当わかんないしどういう風にすれば効率よく作れるかが全然わかんないわ。もう難しいですね。で社内でそれをできる人は僕しかいないんだよ。だからもう全部ね僕が頼,頼りですみたいなことになってて<笑>でも僕だってできるわけじゃないけどねっていうさ僕しか分かんないってみんな思ってるけど違うんだよ僕も分かってない僕も分かってないけどまあドキュメント読めばなんとかなるんじゃねえと思っているだけできるかどうかは分かんないやってみないと<笑>大変だよだから。まあそ,ういうね、そういうふうにして居場所をね<笑>自分の居場所を、ね、ちゃんと作っておくというねしょうがないよねその他の人にできないことができればさ、まあ、存在価値ができるじゃないそこにでもこれはさ難しいんだよねこれはさそのある程度年齢がいってる人にとってはみんな多分同じようなことを思ってると思いますけどあの自分の存在理由を持つために他の人ができないことをできるようになるっていうのがまあファ,ファーストステップなわけですよね。で他の人にできないことが自分にできるってなるとそこに存在価値が生まれるじゃん他の人にはできないことができるから。なんだけどいつまでもその状態でいると今度は逆に無能ってことになるんですよね。<笑>でその自分にしかできないことができるようになったら今度はそれを同じことができる人を増やすっていう仕事が発生してきてでそれを増やしてその仕事は別に自分じゃなくてもできる状態を作んなきゃいけないんだよねつまり価値が減るわけですよ自分しかできなかった時は圧倒的な価値があったんだけどそれを今度は価値ののななないいいものにしなきゃいけない誰でもできる別にそれは珍しいことないんだよねってそのぐらいのことはね別に他の人でもできるよという状態を自ら作るわけですよね自ら作って自分のやってることねその自分しかできないというそこに変な付加価値があったのをその価値がないものにする誰でもできるそしてそれが出来上がったら次はその状態でさらに今誰もできないことをやるということなんだよね。なんだろうねこの厳しい世の中は。<笑>なんか僕ずっとさ今まで社会,に、まあ、社会に出てっていう言い方もなんか変だけどあの、まあ、自分で仕事らしきことをし始めてからね19 20歳ぐらいから仕事みたいなことをしてて、まあ、20歳ぐらいからかな、まあ、20歳からとして25年四半世紀今働いてるわけですよね。いろんなことやってるけどさその四半世紀同じ仕事してるわけじゃないけど、まあ、いろんな仕事をやってきたわけですよね。その、ね、いろいろなことを思うとやっぱりその繰り返しなのよね誰にもできないことができるっていう価値をまず生んでそれが他の人にもできるという状態にしてそして自分は次の次今誰もできないことがやるというそれをずっと繰り返していかなきゃいけないんですよ。と思うんだよね。そんなこと思わないですか思わないかなっていうかその僕ぐらいの年齢とか僕より上の年齢の人じゃないとこの感覚は持ったことないかもしれないけどいつになななったら楽なんだろうう<笑>と思うよねなんかさどっかに行ったらさもう何も別に頑張らなくても安泰っていう状態にならないもんかなそれはさ多分そうなるにはレジェンドになるしかないんだろうねいるだけで価値があるというさいるだけで価値がありますっていうところまで行けばもうレジェンドとしてねこの人はレジェンドだから。ね、仕事なんか何もしなくてももういいんですみたいな<笑>もうただそこにねもう生きていてくれさえすればいいんですみたいな感じでお布施がお布施がチャリンチャリンって入ってくるようにならないかな<笑>もうめちゃくちゃなこと言ってるね僕めちゃくちゃなこと言ってるけどさ僕いつかそういうふうにならないかなと思ってずっと頑張ってるけどなななる,なる気配がないんだよな僕いくら頑張っても多分レジェンドにならないんですよそしたらさレジェンドになれない人はさこれ一生これ頑張っていかなきゃいけないってことだよね一生なんか誰もできないことをやり続けなきゃいけないですよねやるそれができるようになるそれを他の人にもできるようにする誰でもできるものにするそれ誰でもできるものにしたら次は自分がまた違うことをやるっていうねその繰り返しなんだよずっといつ楽になる<笑>いつ楽になるんでしょうか本当にねこみ,んなこんなみんなこんな人生を送って歩いてますか多<笑>、まあ、かれ少なかれそうなんだろうねみんなね。と思うよななんかねすごいねすごい大変なんだね生きるのって。<笑>ねなんかすごい大変だよ辛いなって感じだよねなんかさその要はブルーオーシャンを見つけるわけじゃないでブルーオーオシャンを見つけて自分にしかできない何かが何、ね、か身につけちゃってこれができる人は他にいないっていう状態になればさ、ま、その会社の中とかでねそういうふうになればすごい価値があるじゃないその会社の中でその人はその時だけ<笑>その時だけ価値があるそしてその状態のまんまずっと安定的にねこう貴重な存在で居続けられたら楽なんだよねそ,うまあね、そしたら楽なんだけどさ全然そんななことはないじゃんいつまでもそんなことやってるとさなんでこんなに時間経ってるのにそれまだお前しかできねえのって他の人にも教えてよってなるじゃん<笑>それでその教えるにあたって要は難しいことを簡単にするわけですよその、ね、難しいから自分しかできないっていう状態で今そのある程度のさ価値を生んでる領域でいつまでもその状態だと要するに属人性が高すぎてリスクになっちゃうんだよねかえってそのさ最初その社内でこれはあなたしかできませんっていうことがバーンってできるとそれはさそのままイコール会社の価値なんですよねその珍しい技術を持った社員がいるっていうことが会社の価値になるじゃんなんだけどその状態をずっと続けてるとそいつしかその技術持ってないってなるとそれは会社のリスクになるんですよねそいつが辞めた途端に終わるじゃない最初は価値なんだけど付加価値としてそのスーパー社員が登場するんだけどそいつをそのままスーパーなままにしておくとリスクになるんだよねだ経営者視点でいうとすごいやつっていうのは最初武器なんだけどそのままの状態で過ごすすごい状態を維持されると今度リスクになるんですよねだから結局その人に次求めることはそのお前が持ってるスーパーなテクニックをスーパーじゃない人も使えるものにしてくれということなんですよね。でそれをやって誰にでも使えるものに落とし込んで、まあ、マニュアルを作ったりとかそのツールを作ったりとかねボタン一発でワンポチでできるようにしたりとか、まあ、資料を作ってさその引き継ぎの資料を作って他の人でも使えるようにする他の人でも分かるものにするっていうふうにしてだからそその自分が辞めても会社がね会社の損失ににななならないよような状態すするわけですよつまりイコール価値が下がるわけですよ自分の価値を下げてそのこいつやめても別にいいよという状態を作るわけよ自らねそしてそのままの状態で今度さそうやってみんなができるものにして誰でもできるようになったぞって言ったらその,その瞬間またその人に価値があるわけですよねそれができるってことでそうやって誰でも使えるものにしてくれた価値があるんだけどそのまま今度その人が新しいことを何も覚えないでずっとそこにいるとお前は何しとんのってことになるじゃない<笑>お前価値がないままだけどっていうさだから次はまた誰もできないことやんなきゃいけないで誰もできないことやってでまたさ価値を生むじゃんそれでで価値を生んでそいつしかできませんでも俗人性が<笑>このサイクルだよね俗人性がってなってだから付加価値を生んで付加価値を生んだことがそのままリスクにつながっていきそのリスクを解消するために価値が減り会社の価値は増えてるんですよ会社の価値は増えてるけど相対的に個人の価値が減る自分のねでそれで誰でもできるものにする何も珍しくないものにするでうちの会社だったらどのスタッフでもこの仕事ができますそれは会社のアドバンテージになるじゃん。なんだけどその状態を作ったそいつはいつまでもそのままそのままそこにいると役立たずなんで、まあ、次のことやれよということになるじゃん次また誰もできないことやれよっていうねそして誰もできないことをやるじゃんこの繰り返しこの繰り返しなんでずっといつになったら楽になんだろうほんに本当にさいつになったら楽になるんだろうってずっと思ってるけどならないね楽にはなりませんなんでなんだろうね本当にさだったらもっと給料もらってもいいんじゃない<笑>って思うよね本当に本当に思うわ、まあ、そういうことなんで結局のところねスーパーマンスーパーマンになってでもスーパーマン一人しかいないとそのスーパーマンいなくなったら地球は終わるみたいなリスクになっていくからスーパーマンがまたスーパーマンを量産しなきゃいけないですね。そうそういうことなんだよ結局のところでもさ日本はさこうなかなかね日本日本の戦い方ってまあ戦艦ヤマトだからさガンダムなわけじゃんそのすごいイレギュラーなもうなんていうのハイパーハイパーセーの武武力をさ一つたった一つドーンって持ってそこにスーパーパイロットを乗せてやるわけじゃないあれだからさアムロはさ連邦軍にとっってはリスクなんんだよねアムロで勝ったじゃん<笑>結局さアムロで勝ったんだよで結局アムロいなかったら負けてんだよねあの,あの戦争は。でアムロがただのリスクになったわけですよね組織的にはあれを同じことできる人がいないからさで結局アムロはさその他のそういう人を育てられるわけでもないじゃないだからああいう人はさもう戦争して戦地で死ぬしかないんだよだからアムロが長生きする未来はさないんですよもうどうしようもないことになっていくんだよ<笑>だからいるだけで価値があるレジェンドにならないと彼はね彼の老後とかは成立しないんだよねだから無情な感じですよねそういういがさなんかいろんなところで起きているのが日本の社会だなって思うねそういうことなんだよ不毛だよ不毛<笑>不毛なんだよいつまでも頑張らなきゃいけないんだよ頑張って新しいことをもうね身につける社内で「これは僕にしかできません」を作るそして「僕にしかできない状態を長く続けない他の人にもできるようにする他の人でもできるようにしますよして。で誰でもで誰ももきるもんになりましたじゃあお前は何ができるの<笑>じゃあお前は何ができるのそれはだもう誰でもできんじゃん。で何してんのみたいな話になるじゃん。<笑>何なんだろうねこれは。いいじゃないだってそれを作ったんだからさその仕組みは作ったんだからそれでしばらく食わしてよと思うけどさそうはなんないよね多分みんなそうじゃんどこの人も。どこの会社に勤めてる人も割とそうなんだと思うけどね。なんかの仕事を成しててそれで安泰ってことはないもう、ね、一生だから頑張り続けていくしかないんだよ。どっかでさなんかあなたはもういいですよっては何んね。い<笑>ね本人がさ働きたくて働いてる場合は別にいいけどさ宮崎駿さんとかはそうじゃんもうあの人は働かなくてもレジェンドだから別にね。でもなんかあの人はさその権利を持ってる仕事だから要は。あのもう何も別に新しく仕事をしなくてもさ食べていけるでしょだけどまあねクリエイターだから黙っていられない<笑>黙っていられないからものづくりをやめられないからねやってるけどでもああいうレジェンドにならないと多分そういう未来ってないんだよな何もしなくても別にねあと死ぬまであの余生を楽しんでくださいっていう状態にはなんか普通にならないよねその特に今の時代。今の時代さ普通にサラリーマンをやっててもさあと老後はもうね悠々自適に暮らしてくださいよってならないよねずっとこのままだよ多分<笑>ずっとこのね常になんか新しいことをしなきゃいけない誰にもできないことを常にやり続けていかなきゃいけないんだよそしてそれをどんどん誰でもできるものにしていくという仕事だよなまあ、今 AI が登場したことによってさいろんなことが誰でもできる仕事になると思うんですよこれから。そうするとじゃあどうやって生き残るのかその誰にもできないスキルをどっから持ってくるのかそれがすごく大変になるよね。道具便利な道具としてああいうものが出てきて、まあ、結構万能に近いものが出てきてさで大体何でも AI をかませば。うまくいくいいっていう世界がねまだ今そうな,なってないけど今の AI はまだそこまでいってないけど、まあ、近い将来多分そうなってくると思ううんですよねでそうなった時に何に価値があるんだろうっていうねそのヒューマンスキルとしての何,何に価値があるそこなんだよね。今度そこのところをさ作っていかないとその価値想像をしていかないとなんかなんだろうね自分の価値がさ想像できなくなってくるよね。でもさ、こういう即席の食べ物がねすごくどんどん美味しくなるじゃない美味しくなるけどだけどじゃあ料理人の価値はなくなったのかって言ったらなくなってないよねでもさあ料理人っていうのも料理を作り続けないと成立しないじゃないで何か新しい料理を発明してもさ発明してそれが人々にすごく届いたとしてもさそれを発明したからあなたはもうあと余生をねゆっくり楽しんでくださいとはなんないじゃん。料理なんかはもっと大変だよね。料理なんて新しい料理発明してもそこに別に印税も何もないからさ例えばそのカツカレーみたいなものがさ誰かがこう。考案しててカカツカレーができてねそのカツカレーを出す店が日本中に増えたとしても最初に考案した人に権利も何もないじゃない料理は著作物と違うからさそこが辛いよね料理の分野やっぱりなんかその味で勝負してこのここののの味を食食べべるためにあの人のところに食べにあ人とろ行くっていうそれがその料理人の価値創造になっていくんだよねきっとね。それもだから一生働き続けていくその働き続けていくというか自分をアップデートし続けていかなきゃいけない職業だよね。まあ多かれ少なかれ何の仕事でもそうなんだろうね。とは思うけどさ<笑>とは思うけど辛いなと思う時もあるわ。今はねまた僕しかできない社内で僕しかできる人がいない仕事をさやってるからこれも誰でも使えるものにしなきゃいけないよ。ももが簡単にに使えるものに今僕はドキュメント読みながらやってるけどドキュメント読みながらでは意味がわからないからさ<笑>意味がわかんないっていうかなんかドキュメントの言ってることが分かりにくすぎてさ結局それをもう自分でやって理解してもっと分かりやすく人に説明するっていうことなんだよね。そういうい仕事もあ,るんだよなあのある意味の何て言うの翻訳その別の言語から翻訳するんじゃなくて専門分野の様式で書かれたものを専門じゃない人に分かるように説明するという翻訳そういう仕事もねある。でもその仕事の部分って今もうかなりさ YouTube にさ YouTube とかネットコンテンツに持ってかれてるよね先生みたいなそのなんていうのなんとか教室の先生みたいなものがだんだん成立しなくなってきてる気がする今楽器の教本は全然売れないですよそりゃそうだよよねね本ななななんんて買わないよ、ね、みん,ななんか新しい楽器始めようと思ったらみんな YouTube 見るでしょ初心者向けのさ練習方法みたいなやつあるじゃん大体どの楽器でもあるよねそうすると本なんて買わないでみんな今さ楽譜とかも本屋で買わないよねその本屋というか楽器屋さんでさ楽譜を出版してる出版社とかは。どうすればいい。<笑>本当どうすればいいんだろうね。プリント楽譜、ヤマハがやってるプリント楽譜ってサービスがあるけど。ああいうの出てくるとさ。もうそれが便利だもんね。一曲ずつ買えるしさ。僕も結構使うけど、あれ正直割高なんだよね。例えばピアノの曲集みたいなやつさ。その本になってるやつ買うとねどうだろう20曲ぐらい収録されてて 2,000 円とか 3,000 円2千円2900円とかさそれくらいの値段かな、まあ、3,000 円弱ぐらいの値段だと思うんだよね20曲ぐらい入ってだけどあのプリント楽譜ってさまあピンキリあるけどだいたい1曲400円くらいするんですよ450円とか1曲でめっちゃ高いよねだって1曲450円を20曲買ったらさもう9000円だよ<笑>だから3倍ぐらい高いんですよね要は。だけど便利だから1曲単位で買えるからさだから20曲入ってても結局20曲全部弾くわけじゃないっていう場合は往々にしてあるじゃん。そうするとさその自分が弾かないかもしれない曲も含めて 3,000 円払うぐらいだったら、まあ、3,000 円分ね1曲400円をさ6曲7曲ぐらいを個別に買う弾きたい曲だけ。その方が便利だっていいう人はいるよねしかも本屋に行かなくてもさ本屋とか楽器屋に行かなくても居ながらにして買えるしさですぐ決済すればその場でもうプリントしてすぐ弾けるでしょ。ってなるとさ紙の本で買わないよねどうすんだろうね音楽出版は本当にもうどうやって生き残ればいいんだろう生き残れないと思うんだよ雑誌とかもどうなんだろう今雑誌とか売れてんのかな音楽雑誌。僕ら若い頃さ、若い頃って中学とかの頃はさ例えばロックバンドやろうと思ってバンドやっててで洋楽とか好きでさ洋楽のロックとか聞いたりっていうそういう人たちの情報源ってほとんど音楽雑誌しかなかなったんだよねだから雑誌をまあ何かしらは雑誌をみんな買ってたよね。今ああいう雑誌も苦しいだろうなきっと情報がさ本当ににんていうのあふれてるから今うまい食べ終わったまあ、出版苦しいよね音楽出版もね。教本は売れないしだから教本はさそのやっぱりなんていうのその専門分野のことを分かりやすく説明するというスキルのなんていうのその具現化されたもんでしょだけどそれに価値がなくなってんだよ今。同じことは YouTube でやった方がいい、ね、だからその専門的なことをその専門じゃない人に向けて発信できる力っていうのはそのスキル自体の価値は相変わらずあるんだけどそれをどうやって見せるかなんだよね結局その見せ方の部分がの技術がないと伝えられなくなっちゃったのね。文章が書ければよかったっていう時代とは違うんだよね。要するにそのさ言語化して文,文章にするっていう能力が昔はね求められてたけど今は違うよね視覚に訴えて見せるものでそれを作れるっていう技術が必要だよねだから YouTuber もその自分にしかできない技術を誰にでもできるものにするそういうことができる人のものに価値があるんだよね。どこまでいってもねどこまで行ってももうこれ以上は何もやらなくていいよっていう世界はないよね。ベーシックインカムなんでかな<笑>本当になんか最低限生活するための部分はさもうなんか保証してほしいよね。ただ生きているだけのねそれは最低限じゃなくそれもさ結構頑張んないとそこが維持できないからさそのためにずっと頑張り続けないといけないじゃん誰にもできないことを探して<笑>周りの人にまだできないことを探してさそれをいち早くマスターして価値を生むどっかで何か終わってほしい<笑>このまま年取ってくるとさまあ年取ってくるとその全く新しいことを身につけるのに時間かかるようになるのよね。明らかに若い人がやった方が早いだろうっていうさ。今ね、食後に。アイスモナカを食べてます。<笑>うまいね。あ、そう、昨日ね。急に話変わるけど。昨日の夜。撮ったタワゴトークあるじゃないですかこれの2回前のやつ1個前が今朝のやつでその前のやつですねそのね昨日の夜撮ったやつひどいねまた音ブツブツ儀礼問題も発生してるしなんか初めて発生した変なノイズも乗ってますね変なノイズの方は収録しながら自分でも気が付いたからさなんかビービッて言ってんなとか言って。やってやたけどあれね自分で収録時に聞こえてた音よりも録音音されててる音の方がずっっっとととひどかたたですねねもうちょっとちょゃんん聞こえてたんだよ、ね、その,声,の声はちゃんと聞こえててその声にビビビビってこう何て言うの振動みたいなのが追加されてるみたいなそういう感じに僕の耳には聞こえてたんだけどなんか聞き直してみたらただのノイズだったら「うーん」みたいな「マジか」っていうことになってたね。なんでかなあれなんなんであれ発生したかわかんないのどこが原因であれが発生したかもわかんないんだよな。D R forty x が使えないんじゃないか説あるよ。でなんかアイフォン用のオオーーディオインターフェース安いやつ買おうかなと思って今考えてますこれタワゴトーク撮る用のこれでいいじゃんって話なんだけどさ別にお前今撮ってんだろって<笑>みんな思ったかもしれないけどこれでいいんだけどさこれでいいって話なんだけどあの深夜のやつだけね深夜のやつだけ違う環境で撮りたいのよね。あれを撮るためのなんか安いオーディオインターフェース1万円以下ぐらいのインターフェースを1個買ってやろうかなまあそれのレビューもできるしさやろうかなと思っていろいろ調べてるのよ。どれがベストバイなんだろうな。そしたらさ、あれ、ズームからねズームってあの音響機器の方のズームズームからあの32ビットフローティングの録音ができるオーディオインターフェースが出ましたねあれはすごいねなんかズームはもうあれ,あれでいくんだね32ビットフローティングは今もうズームが一段飛び抜けてますねいち早ほかのメーカーよりも早くそこに何か力を入れてて次々にプロダクトが出てくるあれはね革命なんだよねだから写真もさ今適当に撮ってきて後でそで露出とか変えられるみたいな。あるじゃない3 2ビットフローティング録音っていうのは音のののの世界のそういうい感じのものなんだよね録音する時が普通はさ結構シビアでその時の設定によってなんか後ではもういかんともしがたいような差がね品質の差ができるのが普通だったんですけど今まであの3 2ビットフローティングっていう形で録音するとね適当に録音してきたものを後でレベル上げたりとかできるんだよね上げたり下げたりができるんですよあれ本当革命だよねだからさ僕もちょっと試してみたいなと思うのよ試してみたいなと思うし特にフィールドレコーディングの分野ではあれはさ本当に失敗がないから最高だよねフィールドレコーディングってやり直し聞かないじゃないどっか出かけて音取ってくるみたいなで持って帰ってきてなんか音が割れてたとか言ったらもう目も当てらんないっていうかさそれがね3 2ビットで録音すると、まあ、3 2ビットフローティング不動小数点型の録音、まあ、僕も具体的にそれがなんでそれがそういうねレベル調整がいらなくなるような録音法なのかっていうことを説明できないけどさでもズームがやってるその方向のものはものすごい便利ですよね。ししかもそんんなななに高くくい値段で出してくるんだよなそこが本当、Zoom、って会社は恐ろしいです、ね、あのアンビソニックのさ360度その VR 用のね360度音響を取るマイクもねマイクというかマイクレコーダーも安いんだよね H3VR 僕も持ってるけどさあれも2万円台なんですよあんなの2万円台で出てきちゃうのかっていうさそういう驚きがあるのよね。今回もさ32ビットフローティングのそのね2イン2アウトのかなりベーシックなオーディオインターフェース発表されたんですよね。それね2万 4,000 円安いだろっていうね<笑> 2万 4,000 円でこれ買えちゃうのかっていう感じなんだよね。でまださ2、まあ、イン2アウトだからちょっとね僕の環境であれを買ってきても現状のものをリプレイスできないのでちょ買わないけどね<笑>買わないけど僕が今使っているような機材に32ビットフローティングがの機能ががついいたたたよようななやつが出てきたら買い替えたくなるよねあれはほんと便利だよ、ね、入力その入力のレベル取るっていうところがさ結構重要なんだよね。まあ、ノイズが乗らないギリギリ一番大きい音その割れないギリギリのところを狙うみたいなさ割れないギリギリでかつノイズがでかくなりすぎない音ねそこを狙うみたいな感じで結構入力レベルの調整っていうのはさもうなんか命なんですよねそこがいらないのよ<笑>革命だよねそのだって今までのね一番大事だったところですよ一番大事だったところが気にしなくていいという状態すごいよね超革命なんだよなそ一回触ってみたいですね試しにやってみたいとは思うんだけど現状のね僕の環境であれを入れる余地がないというかそれをに置き換えられる場所がないんだよなでまあ、iPhone のさそのオーディオインターフェースは欲しいと思ってるけどさすがにそれにあれ買うにはちょっと高いのよねその夜のさ夜の卵とを取るためのもんだからねそんなもんのためになんか2万4千円のインターフェースはちょっと高いなと思って僕1万円切ってるようなやつでいいと思ってんだよねそこをねいろいろ,いろいろねやりたいこともありますね興味のあることいっぱいあるという感じですね今日もまたアホみたいに話を話をしまくりました今日も。というわけでまた午後の部僕はねこの API と戦いますよ。さあ頑張ろう。<笑>これはなんか機械相手に話すような仕事だからそれはそれでね楽しいですけどね。こういうのがなんか全部 AI になってくるとどうなんだろうね面白いのかな面白い側面と味気ない側面とあるような気がするねさあまあいいかなじゃあそんなところで今日はこの辺にしたいと思いますまた次回いつになるかちょっと分かんないけど次回の「タワゴトーク」でお会いしましょうまたね